0: soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast episodio número 390. Gracias por ese botón de play, a descargas a través de iVoox, e de Apple Podcasts de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y también a la gente que está aquí en vivo con nosotros en YouTube, que estamos transmitiendo ahora en esta tarde, aquí al menos con el sol brillante atrás de mí, en un post-pay-per-view o premium live event de WWE, ya que es un show de los que hacen en Arabia Saudí con Crown Jewel. Vamos a comentar qué tal estuvo el show, qué impresiones nos deja, sobre todo el main event con Logan Paul. ¿no? Eh, hubo otro show este, este mismo día, más temprano, hubo un Will Osprey contra Tetsuya Naito en un main event. No sé si al nivel, no lo he visto, pero ya me caerán piedras ahora por hacer este chiste en comparación con Logan Paul, pero ya pedían ahí a Logan Paul en el G1, así que vamos a ver qué pasa en el futuro del bueno de Logan en WWE al menos y para comentar este show de Crown Jewel, tengo por aquí a Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo ¿Cómo están chicos?
1: Eh, ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, a ver, me gustó el show, sí debo decir, en contraste a otros shows arábicos creo que este estuvo bastante mejor rematches del pay per view pasado fueron mejores que los combates originales Omos hizo una hizo performance. No, sé no. sé no. hay una que otra cosa en, en, en los combates, algunos detalles que No, me gustaron, pero en general creo que estuvo bien o sea, fue un show bastante no, no, no voy a decir de relleno ni nada, pero obvio, no, es que hubo no, 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 fue no, un poco un punto no, es no, hubo no, un poco no, fue como un poco no, sé no, llamarlo no, poco, no, un sé. Eh, pero no es como que sientas que las historias avancen, ¿no? O sea, como que nada más control por perder los títulos, ahora los volvieron a recuperar, cosas así, ¿no? Entonces como que todo fue un poquito, simplemente fue un punto, un, un punto seguido, ¿no? Después seguimos con el párrafo más adelante, pero, pero poco más, ¿no? Pero más allá de eso, creo que, que hubo buena acción dentro de todo. Pero bueno, ya hablaremos de los peros también.
2: Sí, bueno. hola. Habían hartos peros. Eh... <risa> Pero más allá de eso, creo que fueron buenas tres horas y media de, de lucha. Esas decisiones, tan, esas, esos finales tan de Triple H. Pero ahí lo vamos a ir discutiendo a medida que avance. Pero por lo menos lo pasamos bien. al menos yo lo pasé bien. Sobre todo con los últimos dos matches de, de, de Crown Jewel.
0: Bien, vamos a entrar entonces a todo eso ahora. En el pay-per-view. Vamos de una vez, Crown Jewel. Eh, tenemos la intro con Taito O'Neil narrando que es una leyenda en Arabia Titus, ¿no? Si recuerdan el, el Great Royal Rumble. Y el primer combate de la noche era el combate más esperado para algunos, para mí incluido. Bobby Lashley contra Brock Lesnar, que ambos tienen un buen recibimiento al inicio y Lashley viene con apoyo del público, pero ataca a Lesnar por la espalda en ringside cuando va entrando y ahí la gente se le voltea y abuchean a Lashley, asumen que ahora es el heel. Lashley aplica un spear en ringside, otra en el ring. Lashley luego aplica otra para romper parte de la barricada. Lashley remata en el ring con otra más, pero cuenta en dos. Lesnar lanza a Lashley en unos German suplexes que lucen mortales. Lesnar aplica un F5, pero Lashley sobrevive. El público recibe bien a Lashley, como digo, pero ya en esta parte están como que abuchándolo cada vez que toma el dominio quieren apoyar a Lesnar. Lashley aplica el hardlock al final. Lesnar aguanta, pero se debilita. Finalmente Lesnar se impulsa en la, en la esquina y cae por encima de Lashley para que venga la cuenta de tres y la victoria en un combate que fue bastante corto y luego Lashley le aplica el hardlock a Lesnar otra vez para dejarlo ahí tirado en el ring. Entonces creo que está claro que va a haber un tercer combate en algún momento, pero me quedó un poco corto esta lucha de Lashley y Lesnar.
1: Sí, creo que todos teníamos una expectativa diferente con el combate la construcción estaba mucho mejor que, que la vez anterior que fue Royal Rumble entonces era como bueno además tenemos un nuevo ca cabeza en, la, en lo creativo, entonces como bueno, ahora sí, ahora sí el combate, ahora sí el Dream Match, ahora sí nos lo van a dar y no lo dieron, o sea, básicamente fue como un poco en el, en el buen sentido diría, ¿saben qué? hagamos este combate pero no en Arabia, ¿no? el combate que todos queremos, mejor no lo, no lo hagamos acá hagámoslo en, en Estados Unidos en un, en un show importante en algo que se sienta que valga, ¿no? Y desde esa perspectiva lo puedo aceptar porque tomaron esta decisión supongo, venderte el combate grande ya sea en Royal Rumble o qué sé yo no creo que alarguen esto a WrestleMania, me parecería demasiado, pero podría ser ahí en Royal Rumble así que, pero más allá de eso fue como un, un Lashley totalmente dominante claro, ¿no? Ahí eh, atacando por detrás y ahí capitalizando ese ataque y, y casi que fue no, no, fue un monólogo porque hubo momentos en que incluso Lesnar conectó su F5 y todo, ¿no? un poco ahí, pero después volvió a Lashley tomar el control del combate y fue se hace el contraste con el combate anterior, fue como Lashley ganó con un Lesnar que fue enormemente superior, ahora Lesnar ganó con un Lashley siendo enormemente superior, aunque más o menos un poco gracias a, a la viveza de eh, del Almighty, pero poco más, obviamente esperábamos mucho mucho más, pero bueno, a lo mejor tal vez este sacrificio valga la pena y tengamos el combate en un escenario más adecuado en vez de un, de un choque en Arabia, ¿no? Así que bueno.
2: Ah, yo lo había dicho la semana pasada que este era mi main event y quedó tan al debe es que siento que fue corto, si bien Lashley eh, fue bastante superior, se vio superior a Lesnar, pero al final terminamos con ese final, que fue tan anticlimático, tan tan apresurado, me daba esa sensación de que Lashley realmente se quería ir, por eso es que empezó el, este combate, Crown Jewel, como que quería salir lo más rápido de Arabia. Pero, o sea, me da también, eh, me gusta porque nos va a llevar a un tercer encuentro, asumo, el próximo año, ya sea en Royal Rumble o WrestleMania, pero es un feudo. Entonces parece que se viene más con ello y creo que funciona mejor en los semanales, increíblemente, todo esto, que lo que hoy día vimos, por lo menos en Crown Jewel, que de verdad que a mí me dejó bastante eh, al debe. Esperaba más, porque para mí, insisto, este era mi main event y quedé así como, bueno, supongo ganó Brock Lesnar de esa manera, que no es para ganar Brock Lesnar tampoco de esa manera, pero bien también por Bobby Lashley porque, como digo, no se vio eh, no se vio superado por Brock, así que, pero igual, quedé ahí él debe.
0: Sí, de acuerdo, creo que um, Lashley, o sea, es como estos combates que han tenido han sido como un trámite, porque en el primer combate gana Lashley, pero Lesnar se ve superior, en ese segundo, gana Lesnar, pero Lashley se ve superior, entonces se hacen como ese balance para que, si bien uno gana en el papel, el otro es como que sale fuerte, y ya tendría que venir un tercero, espero que ahora sí sea como en igualdad de condiciones, porque igual en este caso Lashley ataca por la espalda, y se van directo a los finishers, y no hay como ese momento en el que están cara a cara, y de pronto tienen que luchar en igualdad, y a ver quién gana, así que es como que han querido esquivarlo, o sea, han querido esquivar ese choque de pronto de tú a tú y tendría que venir espero que ya el próximo año en un show grande, pero sí me, me faltó ver algo más y espero que para la siguiente que estemos otra vez con el hype de que lo vayan a hacer ya vayan a cumplir por fin luego ponen un comercial para su series War Games con la canción de War Peaks de Black Sabbath que está bueno luego combate por el título mundial femenino de parejas de WWE Asuka y Alexa Bliss contra Io Sky y Dakota Kai. Hay una promo previa con Asuka y Alexa. Y mientras Alexa habla, aparece el logo de Bray Wyatt en la pantalla atrás. Alexa se pausa por un momento, pero luego continúa sin hacerle caso. Es como mandarle ahí o poner estados de WhatsApp, ¿no? Con mensajes para tu ex. Un poco disimuladamente. A ver si le funciona a Bray y vuelve Alexa con él. Asuka y Alexa se combinan al inicio y sacan ventaja. Mucho apoyo para Asuka por encima de las demás en la lucha, Io derriba a Asuka con una patada en la esquina y las Hills toman el control dominan a Asuka, le atacan la rodilla derecha Alexa hace el comeback todas hacen una torre en una esquina y hay un cántico de holy shit Io distrae a Alexa para que Dakota bloquee el Twisted Bliss Alexa luego va a saltar otra vez pero Nikki Cross aparece para atacarla mientras la referee está distraída con Aska e Io Dakota cubre y se lleva la victoria Así que en menos de una semana de haberlo perdido, recuperan los títulos de parejas Ioskai y Dakota Kai.
1: Sí, es un poco... Eh, ¿Cómo podría explicar? Como que lo perdieron para generar este final, y es como para... Todo fue para alargar la rivalidad, ¿no? Todo fue como un, fue un recurso narrativo para, para apoyar la historia que estaban contando, así que, bueno, tratando de hacer control de daños con, con damage, damage Control, supongo, así que bien por ellas, a ver si es que vuelve Sachi Naomi, que ya las volvieron a meter acá en el video de la intro y todo, ¿no? y hay como que vuelve las especulaciones de que podrían volver, a lo mejor, bueno, ahí tenemos ese combate, pero con respecto a la lucha de, de este show, a mí me gustó, me dejó con mejor sabor de boca que el opener, por lo menos, la gente reaccionó, así que me, me sorprendí, pensé que iba a recibir el combate de manera más fría, debo decir, um, me gustó, Alexa me gustó bastante en este, en este combate, definitivamente me gustaron sobre todo las secuencias con con Abbas caído y todo, que creo que ahí fue donde más, más disfruté pero creo que me sorprendí bastante con el, con el hacer de, de Alexa también, así que creo que, que Dakota, me, no sé por qué me, me dejó debiendo un poquito, no como que pensé que iba a tener un mayor, mayor protagonismo en el combate, pero definitivamente creo que, que el combate funcionó y en verdad como que yo no estoy para nada como involucrado en esta historia y como que al final el combate con el pasar me, me metió un poco ahí, así que por lo menos creo que hubo un buen trabajo de de, la, de los equipos y esperemos que mmm, todo este eh, ingreso de Nicky Cruz ahora en esta en esta historia, imagino que ya vamos a tener ya los equipos para War para Games, ya hablaste un poco, Alexandro, lo de Bray Wyatt con Alexa, así que a ver si es que Alexa llega a ese combate también, si es que no se mete a alguien aparte, entonces, bueno, a lo mejor Sacha aparece por ahí para ayudar a Bianca o qué sé yo, ni idea, veremos qué pasa de cara a noviembre pero por lo menos es una de las es el combate femenino obviamente de Wargames ahí del show, así que por lo menos ahí ver a Nikki que va a estar en su elemento totalmente ahora con un personaje más similar a lo que era en NXT está, está bueno, por lo menos da para entusiasmarse un poco el final del combate
2: ah, A ver, a mí me gustó el combate más no, el final <risa> eh, que fue como la, el, lo constante por lo menos los primeros combates eh, um, me gusta la dinámica que tiene Aska con Alexa. O si sea, ya están bien, hay tan buena química ahí que me, me encanta. Eso le decía antes Andrés cuando estamos viendo. Me encanta cómo se ven ellas, cómo, cómo, cómo se apoyan, cómo se complementan. Eh, lástima que su reinado haya sido tan corto, solo de cinco días, seis días. Eh, pero yo creo que fue simplemente para darle algo también, o sea, que algo pase en un, en un previo live event de Arabia. Eh, y también porque nos daba, si ganaba Damage Control por lo menos podíamos anticipar que a lo mejor Bailey tenía posibilidades contra Bianca, creo que también jugaron con eso como si perdían ahora y bueno ya Bailey totalmente estaba, estaba fuera, entonces también esto ayudaba a que hubiera un poco de morbo en ese combate. Pero, eh, insisto, creo que estuvo todo bien logrado hasta esa secuencia final y con Nikki también porque yo creí que Nikki iba a ser una fuerza, de, o sea, iba a ser algo eh, que iba a determinar más que nada el combate entre Bianca y Bailey. Yo creí que ahí sí ella se iba a involucrar, no aquí. Entonces, claro, esto nos va a llevar a War Games, pues, obviamente, y, eh, pero quiero ver cómo se va, quiénes van a ser los grupos al final porque ahí me está me están faltando una o dos por lo menos ahí en, el, en los equipos, entonces eso es lo que yo quiero, quiero de aquí que se comience a terminar, pero insisto, creo que estuvo bueno el combate, la, la química entre Alexa, Bailey, o sea, Alexa y Asuka estuvo excelente, y Dakota, y yo, ah, sí, da es que no, no puedo conectar con Dakota, entonces me, me cuesta mucho todavía, pero bueno, ellas son las que tienen, ayudarán supongo a la historia y a lo que se venga ahora con Wargames.
0: Sí, ahora lo que es saco del combate, aparte de lo que ya han dicho, y algo que se mantiene durante todo el show es el público metido, el público de Arabia allí eh, respondiendo bien, porque ya quitando el hecho de que, de cómo se arma el show y el príncipe y el dinero y todo lo demás, el público son fans de los que están ahí asistiendo al, al show. Entonces, como no tienen el show tan frecuentemente ahí en Arabia, asisten a este estadio y están contentos de ver a, lo, a los luchadores y la gente que ven en televisión, responde muy bien, y en este caso con Asuka sobre todo, y durante el resto de combates no se caen en ningún momento, bueno, tal vez en alguno que ya llegaremos, pero están metidos, respondiendo, y eso eleva los combates en su mayoría, así que fue un elemento que también ayudó al show. Luego Logan Paul llega con su gente a la arena, Byron Saxton lo entrevista, Paul le dice que está listo para dejar al mundo en shock, y solo necesita un golpe de suerte, que es lo que ha vendido durante toda esa historia para el combate con Roman. Luego tenemos el combate en jaula de acero. Drew McIntyre contra Carrion Cross. Cross hace caer a Drew de piernas sobre la cuerda y toma el control. Hay muchos cánticos para Drew. Drew está colgado en una esquina, pero se levanta para lanzar a Cross desde arriba. Cross va por la Cross Jacket, pero Drew gira hacia atrás y encaja él un Slipper Holt. Drew va a aplicar una Claymore, pero Scarlet lo distrae desde afuera. Cross aprovecha para atacar. Cross intenta salir, pero Drew lo lanza en un superplex desde arriba de la jaula. Drew va a salir por la puerta, pero Scarlet le rocía un spray a los ojos para evitarlo. Drew evita, o más bien derriba a Cross, y Scarlet cierra la puerta para que Drew no salga por ahí. Le pone candado y todo. Y Drew escala la jaula. Y en eso Scarlet se da cuenta de que Cross tiene que salir por la puerta, así que ella se pone a abrir la puerta que acaba de cerrar con llave pero se demora y eso hace que Drew pueda llegar al piso para ganar, así que victoria para Drew la gente contenta pero al ser un final así un poco extraño creo que da pie a una revancha así que no, no sé si nos hemos librado ya de esta rivalidad de Drew contra Cross.
1: No, no creo creo que ahí por ahí un, un exclusive con Drew hablando del, del match a lo mejor puede que continúe además el primer combate lo ganó Cross, así que es como uno y uno entonces a lo mejor va, van por un tercero quizás pero bueno, independiente de eso el combate fue bastante mejor que el de Extreme Rules, de seguro, eso hay que, hay que concederlo, igual lo habíamos, lo habíamos dicho un poco en la reseña de ese show, era un poco bueno, pero funcionaba mucho mejor, si es que hubieran ido a pegarse duro y ya, y más o menos eso fue lo que hicieron acá, y ven cómo funcionó, y ven, bueno, Cross puede funcionar, ya, así que va ahí, por ese, por ese lado, así que no hay que ser tan negativos con el pobre hombre, puede trabajar, por lo menos acá en este combate se vio con un tipo más o menos de, una, de un tamaño similar al de él, o mayor incluso, así que bien, Um, a ver, creo que se abusó un poco de Scarlett ¿no? o sea, del recurso de Scarlett creo que, a mí me gustó el final pero creo que lo, lo demás o sea, lo de el spray el árbitro, eh, hay, un, hay una distracción muy estúpida, que como que um, está Scarlett afuera de la jaula, y, y el se distrae, pero ¿por qué si está en la jaula no te puede hacer nada? ¿por qué te distraes con eso? Eh, no, no, no afecta nada, hubiera sido diferente si sí hubiera sí, sido un combate normal, hubiera estado ahí, y a lo mejor lo podría haber tocado, qué sé yo ya lo puedo comprar, pero está ahí en la jaula no te puedo hacer nada, entonces como que fue un poco raro eso, pero pero al menos creo que, que acá hubo más química entre ellos dos eh, um, eh, me gustó un poco incluso que haya perdido un poco Cross por culpa de, de Scarlett, ¿no? <ríe> comillas o indirectamente así igual un poco que está un poco protegido Cross, ¿no? o sea como que no hubiese desagrado mucho si hubiese ganado Cross otra vez con, mucha, con una intervención demasiado pronunciada de Scarlett. Y es como otra vez, bueno, ¿por qué no lo pueden hacer ver fuerte a este tipo de una vez? no? Así que si es que termina ganando el fuego Cross, que debería ser, ¿no? O sea, al final, porque si no todo este trabajo sería por nada, eh, por favor él déle una victoria contundente al hombre. No va a pasar nada con drama Drew McIntyre. Si la gente lo ama, yo lo amo, tú lo amas, todos lo amamos. No Me gusta cuando entierra la espada y todo eso. Así que bien, eh, solamente eso pido. Eh, pero poco más
2: Claro. yo estaba tan dispuesta a dormir en este combate a me darme, lo intenté a darme vuelta y dormir, pero después justo eh, estaba tomando café y me despertó y empecé a ver el combate y lo disfruté eh. increíblemente, lo pude disfrutar pero también estaba muy pendiente a Scarlett era como oh, otra vez Scarlett otra vez Scarlett y también en situaciones que bastante estúpidas pero es ese sobre recurso que están haciendo con ella, yo entiendo que es lo mayor más llamativo que tiene Carro Cross es Scarlett pero enough is enough, de repente y si hubiera funcionado y hubiera hecho solamente su último yo creo que ha estado mucho mejor pero claro, hay un exceso ahí y eh, pero al fin gana Drew McIntyre yo estaba agradecida, yo estaba viendo que perdió otra vez o sea, Drew McIntyre al fin una buena para ese hombre que no sé, no le han dado ¿hace cuánto no le dan una victoria a Drew McIntyre? porque de verdad, o sea, por lo menos en algo grande. Mark
1: Capmos, un grande. ¿no?
2: <risa> claro, pero sí, estaba como muy contenta por él, estaba feliz, y Karen Cross, eh, bueno, tendré que aguantarlo nomás, porque más puedo hacer si sí, es favorita ahí? Pero a mí no me llama mucho que vayan a una tercera, pero parece que a eso van. <risa> basta, con lo, basta con las terceras partes, triple H. Las cosas pueden terminar en uno nomás. Pero eso, ¿qué puedo decir? Creí que iba a dormir, no dormí. Me entretuve, me enojé, obviamente, porque final <risa> raro. Pero, ¿qué puedo decir? Esto, es, increíblemente me, me entretuve y que, eh, estoy contenta por Dream McIntyre. Si sí,
1: te volviste fan de, de Von Wagner, ¿por qué no te puedes volver fan de Carion Cross?
2: Si hacen buenas historias y me, 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 me involucran con Carrion Cross, ¿quién sabe? A lo mejor en dos meses más estoy acá celebrando una victoria de él.
0: No sé qué también habría funcionado este combate en otro lugar que no fuera en un show como este. Porque creo que en otros sitios el público podría haberse dejado eh, adormecer por Carrion Cross, por mucho que quisieran a Drew. Aquí pesó más lo over que estaba Drew y el odio a Carrion Cross, ¿no? Y el público metido y levantaron el combate, como decía también en Twitter. Así que me gustó. Creo que fue una buena actuación para los dos. Y a ver si hacen el tercer combate y cómo termina todo esto. Qué tan bien recibe el público Carrion Cross en ese momento. Qué tan over se puede poner como Gil. Y qué también funciona el cierre de la rivalidad. De Bloodline llegan a la, a la arena, sin Sami Zayn. Byron Saxton le pregunta por lo del golpe de suerte ahí a Roman. Roman se va sin responder. El que sí habla es Paul Heyman, burlándose del golpe de suerte, que no le va a servir ni eso, ni la ayuda de su hermano Jake Paul, ni haber entrenado con Shawn Michaels. No habrá golpe de suerte esta noche, dice Paul Heyman. El OC contra Judgment Day. Michael Cole menciona que Karl Anderson es campeón ever. También menciona el Bullet Club Y el show de, esta, de, de hoy de Nuya Pan tenía un combate por el título Never originalmente que no hubo. Así que a lo mejor han llegado a un acuerdo y por eso hubo menciones a, a eso en el show. Y Karen Anderson con, conservará el título para defenderlo más tarde, pero bueno. Dominic pide entrar cuando tienen dominado a AJ y el OC proceden a destruir a Dominic. Dominic sale del ring, Anderson va por él, Priest lo sorprende con una patada. Dominan a Anderson, Gallows hace el comeback Finn parece que en un momento se tropieza y sale volando del ring Hay un duelo entre AJ y Finn Hay un movimiento que casi no sale bien entre Gallows y Dominic Pero Gallows levanta en peso muerto a Dominic para lanzarlo otra vez a la lona Se coordinan para hacer un superplex Con dos electric chairs al mismo tiempo eh, Y caen todos a la lona bien, así que interesante Rhea Ripley al final Lanza a AJ de cara sobre el filo de Ring. Finn termina rematando con el Cup de grass y se lleva la victoria. Y Michael Cole en comentarios dice que alguien debería ya patearle el trasero a Rhea Ripley. Sí, por fin, violencia de género. En
1: eh, Arabia. En Arabia, sí. Había que pegarle a una mujer tenía que ser en Arabia. Y no lo hicieron. Pero bueno, yendo al combate. Fue un combate de robo. Fue como. Lo puedo haber quitado acá de, del show. Era tirado en robo y ya. Eh. Estuve ahí, me hizo gracia Dominica siendo como la de y no hace como un poquito el, el movimiento de... <ríe> no, me sale bien, ¿no? ¿no? Lo intenté. Eh, pero <ríe> no, no tengo el, el latino hit adentro. Pero no me, me dejó muy, muy frío el combate, no conecté en ningún momento con el combate, así como que, bueno, ya de por sí no es que seamos muy amigos de los Good Brothers, es como ya estos tipos acá. Un poco ahí la, los intercambios con, con Finn y AJ estuvieron bien ahí, bueno, ría también siendo ahí un factor decisivo, y bueno, ya poco más, no sé, no me dejó nada, no me dejó mucho, la verdad, ¿no? Un poco como que estuvo ahí, ¿no? Ok, como que no avanzó nada, o sea, como que fue un combate de relleno también, es como que quedamos en el mismo lugar donde empezamos también, entonces, no hubo ningún tipo de, de secuela o consecuencia de esto, entonces, bueno, acá para hacer el show y rellenar espacio, y, y ya, no sé, no, 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 no tengo nada mucho que decir. ¿vale?
2: Sí, nada que no hayamos visto antes en Ro, <risa> porque es algo que ya estamos viendo constantemente, de que ya entraron en escena los Good Brothers, eh, comentaba Andrés cómo cambiar la vida los Good Brothers cuando estaban en un sótano hace tres meses en Impact ahí con, con 30 personas y ahora en Arabia, pero lo que no logró Tony Canta, pues, o sea, mencionaron de Japan, así que yo creo que algo está ahí hay, hay un trabajo, hay un trabajo ahí por ahí, y eh, también o sea, creo que podríamos haberlo visto el lunes, hubiera estado bien lo que, lo que a mí me pasó es que yo creí que iba a aparecer la rival para Ria, iba a aparecer la cuarta integrante de, de UCI eso es lo que a mí me quedó, como que yo creí que iba, iban a ser 4 y 4 y Rhea iba al fin a tener a alguien al frente que le pateara el trasero, como decía Michael Cole, eh, que le pateara el trasero, pero no pasó y al final ella también fue la que terminó la victoria para Judgment Day. Aunque no me enojó porque igual, o sea, es Rhea Ripley. No es como el caso de Scarlett, que Rhea Ripley puede, creo que puede valerse un poco más que ella. Y aparte las intervenciones son en el momento preciso, ahí en el final. Así que, por lo menos en ese sentido, quedé como al debe también otra vez. Que como, ¿quién es la que va a estar al frente con Ria Replay? Y por favor, D.O.C., y Jasmine que yo creo que va a seguir, porque hay que seguir enterrando a y hay que seguir enterrando a Baller Club. Eh, yo creo que van a tener todavía sus encuentros, porque insisto, falta esa cuarta integrante para hacerle, para hacerle frente a Ria Replay.
0: Sí, también un detalle es que Michael Cole mencionó que Rhea se hizo el peinado que trajo esta noche, o bueno, esta tarde, en, en homenaje a Beth Phoenix, que en paz descanse, no, según ella. Así que no sé si será la propia Beth que vendrá a hacerle frente a Rhea, pero sería bueno que sea alguien que no es solamente para una aparición como leyenda, sino alguien que sea regular del roster que pueda hacerle frente como parte de Low OC.
2: Es que yo creí que el peinado de Rhea Ripley era para hacer juego con Demian Demi Priest. Era ver ese peinado también, entonces yo creí que era con eso. No había escuchado la parte de Beth Phoenix, pero será. Tal vez,
1: tal vez el peinado de Demian Priest era un homenaje a
2: Demi. Yo creo que hubiera sido como eso. Porque, claro, si tú ves a Rhea Ripley y después ves a Demian Priest, es como, claro, es como la, la, la hermandad que hay en Judgment Day, pero no había notado eso que habían dicho de, de Beth Phoenix.
0: Bron Strowman contra Homos. Homos reta a Bron a un duelo de fuerza. Al inicio, no levantando la mano y ahí como se, se agarran y Homos le gana a Bron. Aparte que, o sea, venden que Homos es más fuerte, pero también visualmente tú los ves cara a cara y Bron, siendo lo alto que es, le llega como al cuello a a Homos, así que eh, puede que en shoot sí Homos sea más fuerte. Homos domina a Bron burlándose de él de paso. Y en este combate, Homos habló más de lo que ha hablado en toda su carrera, burlándose de que, ah, le voy a partir el trasero, yo soy el único gigante de la empresa, qué sé yo. Así que estuvo ahí más, más suelto, Homos, bien por él. Bron intenta levantar a Homos en un body slam, pero Homos se lo quita y lo levanta fácil a Bron para lanzarlo en uno. Homos lanza a Bron de un lado a otro del ring. Bron saca a Homos del ring e intenta atropellarlo, pero Homos lo derriba como si fuera una pared, como si fuera Sad Nancin recibiendo a Darby Allen. Bron evita un ataque de homos en la esquina al final y lo levanta para aplicarle el power slam y llevarse la victoria.
1: Uh, sí, sorprendentemente divertido esto, ¿no? O sea, no, venía a ver el desastre, ¿no? Estaba preparado para, para tirar la bilis, pero funcionó, me hizo gracia hasta la, la comparación, ¿no? Porque incluso hasta el tamaño del pie te ponían en la, la tabla de comparación entre Strowman y, y homos, eh, el pecho, el cuello, todo lo más extraño del mundo, pero bueno, sí. para notar de, qué, de, 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 de lo colosales que son. Sí, Homo eh, mostró más personalidad definitivamente, como canalizó ese Roman Reigns que te habla como 10 tres, tres, como páginas de guión en un combate, bueno, ahí un poco bebió del, del tribal chief también este Homo sí que estuvo divertido, como que le dio un dinamismo al combate porque era, fue refrescante, y era refrescante también la dinámica de ver a Stroman un poco con un tipo mucho más grande también, y como... Jugar con al underdog y la gente otra vez metida en el combate y reaccionando con, con Stroman como babyface, entonces como que funcionó. Hay un momento en que vamos como que lo toma de un brazo al puto Stroman, es una cosa impresionante, entonces como que quedas bastante impactado. El final fue un poquito abrupto, pero fue como ya, fue el finisher de Stroman, 1, 2, 3, así que creo que estuvo divertido, fue compacto, no hizo daño. Um, no sé si esto será bueno porque a lo mejor le dará más oportunidades a Omos, no sé. Eh, a lo mejor, eh, eh, no sé, a ver, hasta sería más partidario de mandarlo para abajo, ¿no? Entonces si quisieran como experimentar con él y darle como tiempo en pantalla para eso, para eso mándalo a Next un poco, si quieres jugar a eso, ¿no? Yo como que ya tener que comer tiempo en el roster principal siendo que no ha sido efectivo, pero bueno, veremos qué hace el señor H, ¿no? Pero... Por lo menos me con buenas sensaciones, pero tampoco quiero ser tan optimista para decir, no oh, sí, quiero ver a más, más Homos en mi pantalla, por mucho que le guste el anime.
2: Yo no me dejaría de ver a Homos más en mi pantalla si fuera con tipos grandes. O sea, así si, que en esta dinámica de combate, creo que me entretuvo demasiado, más de lo que debía.
1: Vuelve Babatunde que regrese para luchar con Homos.
2: Ay, qué horror esto. Eh. Pero de verdad que me gustó porque lo encontré muy entretenido empezando por esta gráfica en donde hacían la comparación hasta el final encuentro que todo, insisto, muy entretenido. Eh, aparte, también porque como chocaban dos grandes... Entonces uno quería ver esos spots de fuerza... Cuando levanta a Braun, a Braun Strowman... Con un brazo... Cuando el otro lo golpea... Cuando él quiere hacer su trencito así... Su trencito quiere correr... Y Homo lo para en seco a la primera... Entonces como muy entretenido... Son ese tipo de cosas que como que... Ah, qué buen momento lo estoy pasando... Pero eh, yo no, a mí no me importaría ver a Homo Si fuera en esta dinámica, insisto... No que vaya por título... No que le den así media hora pero sí que tuviera estos combates con otro con otro powerhouse. Entonces, me gustaría ahí, insisto, me gustaría verlo ahí eh, en mi pantalla. Increíblemente.
0: Sí, no sé si, porque vi bien a Homos, o sea, mejor de lo que ha lucido en otros combates. No sé si esta dinámica le combino, o sea, tener un luchador que fuera también casi de su tamaño, que lo hiciera luchar casi como un luchador normal, más que solo un gigante, que está muy por encima de los demás que luchan con él. Eh, espero que no sea solo eso porque si no, no hay mucha gente con la que pueda luchar y hacer combates decentes en ese caso tuvo combates con Lashley hace unos meses que fueron no muy buenos entonces espero que realmente esté mejorando HOMOS y que pueda aportar si quiere seguir utilizándolo porque se le vio que estuvo bien en este combate y también Bron hizo lo suyo no duró mucho, terminó solamente con el finisher al final, no pero eh, si se hubiera alargado a lo mejor hubieran perdido un poco de lo que tenían ahí habría sido más duro de ver pero creo que hicieron un buen trabajo y a ver qué pasa con homos ahora si realmente es un primer paso como para considerarlo más viable de usar en el ring. Combate por el título indiscutible de parejas de WWE, los usos contra los brawling brutes. Michael Cole menciona que Jay Uso podría tener rota la muñeca y que se revisará eso el lunes con una resonancia magnética, así que veremos si está lesionado o no. Los usos se frustran al inicio y hacen como que se van a ir, pero Butch le salta encima. Los usos toman el control sobre Butch. Hay cánticos de queremos a Sammy en Arabia. Un poco incómodo esto. Holland hace el comeback sin mucho apoyo del público. Butch hace una finta en una esquina para que Jay vaya por una superkick y luego recién se lanza. Los usos le aplican un doble splash a Butch, pero Holland rompe la cuenta. Butch le ataca la mano lesionada a Jay. Holland remata con un white noise, pero cuenten dos. Los osos al final terminan aplicándole el 1D a Butch desde una esquina para llevarse la victoria.
1: Fue muy muy buen combate. Lástima por lo de Holland porque había hecho un buen comeback, ¿no? O sea, creo que se vio bastante bien y como que la gente no reaccionó. Así que me dio un poco de pena. Pobre, pobre Rich, lo estabas haciendo lo, lo estabas haciendo bien, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Tal vez no conectamos con la, con la gente del camello ahí. Mm. Eh, lo demás, o sea, los usos siempre son, creo que, de los mejores tags que tiene la compañía. Y otra vez dan muestra de su buena serie, su buen eh, trabajo. Eh, yo soy muy fan de Pete Dan así que creo que también soy un poco fan de estos de Flowering Roots y cómo han tenido esta, eh, no sé, como este revival que han tenido con todo este feudo, con Imperium en particular. ¿no? Así que creo que funcionó bastante bien. La gente igual estuvo involucrada. Hubo harto homenaje al señor Seamus aquí, creo que sobre todo de parte de Holland. Eh, porque creo que Seamus no está, porque se casó hasta el Luna de Miel y todo, no o sea, tampoco es que uh -huh. estuvo por ahí eh, en rings ni nada, pero ahí le dieron su, sus guiños y sí, creo que fue uno de los puntos altos de la noche, un combate con muy buen ritmo y también otro otro buen combate ahí en, la, en, la, en el álbum de los susos, ¿no? que imagino que creo que lo que viene después será New Day, no porque ahí está como la, la competencia de que pueden romper el récord y todo, así que está bueno ahí, New Day contra usos también siempre han sido grandes combates. Y creo que por lo menos tiene una verdadera razón para volverse a encontrar si que ya no va a ser oh, bueno otra vez. Los usos sin New Day ya no, no, no creo que estemos con ese hastío cuando nos enfrentemos a ese combate nuevamente. Así que creo que por lo menos va bien para los usos de momento ya de cara a, a los chus grandes en de, 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 de WWE.
2: No sé, me dio un combate de SmackDown los últimos dos meses, o sea, han chocado igual a Berta, Arta, varias veces, entonces, como que otra vez, pero bueno, supongo que hay que justificar que los usos estén acompañando a Roman Reigns en Arabia, y hay que darles algo, no solamente que estén ahí al lado del Tribal Chief. Pero entretenidos y que más, si son cuatro, así que cuatro, cuatro de ese, de ese nivel, entonces, no sé, estuvo entretenido, pero uno que ha visto robo ya está como, ah. paremos, por favor.
0: Sí, me gustó el combate, pero tampoco mucho más. Ahora con el reto de ahí el viernes en SmackDown. habrá que ver si la lesión de Jay Uso finalmente se confirma y si sería un factor ese para que les quiten el título de parejas. Y a ver si se lo plantean o, se, o tienen, tienen que insistir en la idea de que sigan siendo campeones hasta romper el récord o lo que sea. O mientras Roman también siga siendo campeón. Así que no sé si querrán hacerlo o no. Pero ya veremos el viernes en SmackDown y también veremos cuál es el diagnóstico de Jay Uso, si está lesionado o no. Combate por el título femenino de Raw, un Last Woman Standing. Bianca Beler contra Bailey. Bianca saca ventaja al inicio y Bailey se dedica a buscar armas. Bailey sienta a Bianca en una silla en ringside, se lanza en un laria desde la barricada. Bianca lanza a Bailey en un suplex en la rampa. Bailey hace como que está lastimada para atacar a Bianca a traición. Bailey aplasta a Bianca entre el ring y las gradas metálicas. Bianca sale de ahí levantando una parte de las gradas y como que se las lanza a Bailey, pero no realmente. Bailey aplica un eh, Bailey to Bailey en el escenario. Bailey mete a Bianca dentro de una caja de producción, pero Bianca sale antes de la cuenta de 10. Bailey trae un carrito de golf e intenta atropellar a Bianca a la menor velocidad posible. Bianca obviamente se hace a un lado, golpea a Bailey. Se pelean en el techo del carrito. Bianca deja a Bailey de arriba en el techo y maneja el carrito para volver al ring. Bianca lanza a Bailey desde el techo sobre una mesa que estaba en ringside. La mesa no se rompe, así que Bianca lanza a Bailey en un powerbomb sobre la mesa. Bailey se levanta antes del 10. Bianca pone a Bailey sobre sillas y salta en un 450 desde la esquina, pero Bailey esquiva. Y Bianca cae ella sola sobre las sillas. Hay cánticos para ambas. Bianca va por un KOD sobre una silla Bailey intenta mover la silla a un lado para que no caiga encima, pero termina cayendo con la rodilla encima de la silla así que podría haberse lastimado, aparte de la rodilla que ha tenido problemas antes, así que espero que no, Bianca al final pone a Bailey dentro de una escalera y la pone debajo de una esquina ahí cerrada para que no pueda salir Bailey, no pueda abrir la escalera Bailey lo intenta, pero no llega a hacerlo antes del 10, y victoria para Bianca en el que creo que es el combate de la noche aunque no, el main event también podría serlo.
1: Sí, no, yo creo que para mí este fue el combate de la noche, en uh -huh. mi opinión, <ríe> para mí este fue. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Te lo digo por qué, o sea, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Ah, ¿tú quieres que haga la comparación antes de hablar del main event? Es como que me descoloca un poco. ¿Lo podemos Pero hablar después? ¿no? Digo ah, bien, ya, sí. Qué terrible, yo te voy a cuestionar cada vez que digas algo, ¿no? Bien. <risa> eh, <risa> no, a mí me ha parecido mejor este en todo caso. Eso sí, creo que el, que el recursito, el carrito, creo que como que me sobró porque todos esperábamos algo más grande y al final no nos lo dieron, ¿no? Y iba como a, a 10 metros por segundo, entonces, no sé, a un metro por, por minuto, qué sé yo, da lo mismo por hora, no sé, si hubiera sido 2 metros por segundo, le ha sido rápido, creo, ¿no? No, no importa, pero más allá de las fallas matemáticas, <risa> eh, a mí me pareció un buen combate, definitivamente mucho mejor que el ladder match, que me había gustado a priori en, en Extreme Rules, pero bueno, con todo esto de damage control y demás, hay que lo enturbió un poco y aquí no hubo nada de damage control como que tomaron nota de todos los cagazos que se mandaron en el, en el show pasado con, con respecto a esto. Hubo um, un momento bastante preocupante porque pensamos que Bailey se había lesionado y jugó con nuestra mente. Mm. Eh, así que estuvo bueno al final eso, como que dio, dio, dio hit. Um, creo que todos estos recursos de meter a, a Bianca dentro de esta como caja y todo, o sea, se jugó bastante bien con la estipulación también y con los recursos para, para poder... Este, ganar esta cuenta de 10. Hubo creo un momento con Bianca que casi se levantó 9.8, así 9.9 que pensé que iba a perder. Y en mi cabeza dije, a lo mejor hasta gana Bailey, ¿no? O sea, en verdad me hizo creer que tal vez podría podría perder, podría perder Bianca, perdón, y era como el combate que uno de los que más esperaba porque como que pensaba que tal vez con todo lo que había pasado con Damage Control, tal vez quizás otro combate a través individual con Bailey capaz que le pudieran haber dado la oportunidad, pero creo que también Bailey lució bastante bien en la derrota, ¿no? O sea, como que ni siquiera fue que Bianca la doblegó, sino que fue un poquito más inteligente y astuta y, la, y como que la, la rinconó. Así que creo que por lo menos por la gran utilización de la estipulación, creo que me quedo bastante con este combate definitivamente sobre el main event. Aunque el main event tiene este factor del shock y como que, o sea, había hecho buena, buena actuación Logan Paul ante Miss, pero o sea, como que es como una sobrepasada expectativa y creo que te da un impacto mayor a un combate, pero me gustó más este, si soy frío.
2: No, yo creí que me iba a decir que era el match, o sea, el match de la noche por el traje que estaba usando Bailey, cómo se le veía el trasero en ese traje, porque hasta a mí me tenía distraída. Eh, yo creí que por eso iba a decir eso. Ah, por qué te
1: cuestioné. Ahí tú pensabas que dices, sí, no, bueno, el culo de Bailey, ¿qué? No, por... Sí, tú, tú pensabas. Sí, sí. sí, porque lo hubieran
2: escuchado cuando no estábamos delante del combate. Estaba yo... Garrito Bailey, Bailey, y yo decía, bueno, ya. Dije
1: bueno. Bailey, Bailey, pero me dijo, oh, qué culo, ¿no?
2: <ríe> ¿Tú? Estaba pensando. Que es quede, claro. Eh, mira, antes del main event, Ander, man, man. Yo creí que este iba a ser mi combate de la noche, <risa> iba a ser mi combate de la noche, pero eh, al final, eh, no, porque está, fue bien el man, man. entonces, pero nada que decir de las dos, o sea, siempre Bianca luce, ay André, eh, Bianca luce, Bailey también, la dinámica que tienen las dos y lo de Bailey, creyendo yo igual, porque yo juraba que se había lesionado el pie, y dije, ¿Eh? no, aquí se terminó el combate, aparte porque el árbitro igual le dijo así como, no, no puedo continuar, <ríe> y el árbitro llegó y así como que le decía a Bianca, no, no, no la ataque no la ataque porque está en serie, y de repente sale Bailey y ataca a Bianca, entonces, claro. Pero insisto, creo que a mí también me tomó mucho con lo que pasó en la pelea de pareja y en el campeonato, porque, claro, como ganó Damage Control, yo dije, a lo mejor aquí van a ser el, el, el trío campeón, no pasó, pero aún así lo pasé increíble y qué bueno que uno de los combates de la noche, la, la, con una lástima sea el segundo, pero es de mujeres. Porque, insisto, creo que el buen nivel de Bianca y Bailey lo salvó acá y a pesar de que el carrito igual siento que sobró, igual me gustó cómo lo utilizaron. y Igual yo creía que iba a ser más determinante en esto, pero ¿qué puedo decir? Soy un fan de los carritos.
1: Reaccionaron bastante bien a las mujeres también, ¿no? O sea, como uno pensaría que...
2: Son hombres al final y al cabo, entonces ahora ya no están tapadas con esas poleras, tan bien apretadas. O entonces sea, yo creo que igual les ayudó bastante a todos, a que, que le interesara a las mujeres y el combate.
1: O sea, hay que mantenerse apretado, es como el, la moraleja de este show.
2: Obvio, yeah. hay que aprender a bien.
1: Y hablando, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de la ropa de todas? Porque es como tu departamento esto, ¿no?
2: tantas bonitas. La, la... Sí, no, están todas bien, están todas bonitas. Estaba muy, muy producida, me gusta que se produzcan, eh, y los varones también, a pesar de que siempre son lo mismo pero me gusta que se preocupen en estas instancias de su ropa. Y las mujeres, ¿qué puedo decir? Todas las perfectas.
0: Sí, pensándolo también diría que es el combate de la noche, este. Um, creo que fueron creativas con la estipulación. Creo que también justificaron un poco la derrota de Bailey porque aguantó bastante, pero al final le ganan por un truco de Bianca, que es ponerla en la, en la escalera, que no pueda salirse. Así que la protegen también en la derrota, a pesar de que pierde otra vez contra Bianca. Y a ver qué pasa, porque seguramente para Survivor Series habrá ese War Games y estarán ellas involucradas. Y a ver si luego de eso hay otro combate más o qué es lo siguiente para, para Bianca, dónde encaja Nicky Cross en todo esto. Pero me gustó y ya veremos qué viene después que se arme lo siguiente para Bianca y su siguiente retador Bray Wyatt sale al ring para hacer una promo. Dice que hace un tiempo solía hacer de todo para asegurarse de que todo el mundo recordara quién es. Mucha buena reacción para Bray Wyatt, por cierto, en la promo, con la entrada y demás. Dice que viene de una familia prestigiosa, una familia de wrestling. Desde que fue un niño siempre quiso ser grande. Pero eso no era suficiente, tenía que ser el más grande entre todos ellos. Y la gente le Corea que sí lo es. Así que mucho cariño para, para Bray. También está comparándose con, con el bueno de M. Wall Street ¿no? y con Bo Dallas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir? Dice que hizo lo que pensó que tenía que hacer y se convirtió en un monstruo. Llevó esa máscara con orgullo. No sentía el dolor, no sentía miedo, era intocable. Estuvo solo y ese monstruo lo destruyó alejó a, a, a todos quienes lo querían o a quienes ellos él quería también. Dice que nadie lo quiere. La gente le corea que ellos sí lo quieren. Dice que él no se ama a sí mismo y quiere ahora terminar de establecer quién es, volver a escribir el final de su historia. Y de pronto en la pantalla aparece otro video críptico con Uncle Howdy y que le dicen que no se, a él no lo puede engañar, que al final Brady se va a dejar llevar, va a ir muy lejos y recordará lo bien que se siente ser así, malvado, y le recomienda que no se quite la máscara.
1: Sí, creo que hay algún guiño a Defend que podría regresar, regresar con todo esto de la máscara, quizás. no um, sé sea, la promo no me pareció mal. Eh, ustedes saben ya, la gente que nos escucha hace un tiempo, que yo no soy en absoluto fan de este sujeto. Dicho esto, eh, creo que por lo menos ha sabido llevarlo. O sea, estoy abierto a ver qué propone, eh, pero claramente hay... Mucha redundancia últimamente, porque yo no, no veo los shows completos semana a semana, pero hay cosas que sí estoy muy atento, ¿no? Lo de Sammy, sobre todo lo del señor Wyatt también acá, y la gente siempre está muy con él, así que podemos decir que la práctica funciona, pero yo como un tipo que no soy un entusiasta de, de, de Bray, es como, bueno... ¿Hacia dónde vamos? ¿Vas a hacer un fuego contigo mismo? ¿Es cierto? ¿Y, y, ¿Y cómo lo vas a aplicar en un combate? O sea, vas a hacer un combate cinematográfico contigo mismo, vas a hacer Ray Wild contra The Fin, contra Elite of Wars, puedes hacerlo, ¿no? O sea, podría haber un espacio para hacer eso, que lo único que yo creo, es que de pronto Ray, este Ray bueno pierda y en ese combate como psicológico Evangelion, episodio 26, Dios se comió el mundo. Eh, eh, vuelva a ser malo, Gil puro, porque el, el Rey de verdad fue totalmente devorado y también ya está este teaser con Alexa y todo, que no me, no me, no me atrae mucho, pero tal vez ese sea el, el camino que veo por ahí, así que espero que ya lleguemos rápido a eso, porque al final ya está cayendo en ciertas redundancias de a poquito, pero la gente lo ama, lo adora, no sé si es tremendo, ¿no? un tremendo babyface, es como que, qué desperdicio hacerlo Gil entonces, no sé, es como que, bueno, toda la historia es como me voy, soy malito y no quiero. Eh, pero como que la gente lo ama, ¿no? Entonces, bueno, es, son situaciones un poco complicadas de manejar, pero a ver, veremos si es que Bray lo, lo saca adelante, pero no me, no me molestó la promo, hasta, hasta, fue, hasta fue tierno el público, para ser tipos eh, que violan los derechos humanos, es como que es, es la ternura tremenda, ¿no? Pero bien Bueno es el gobierno más que nada pero igual, no importa
2: No sé, yo me aburrí, me aburrí Abrey, güey <risa> Eh, no sé, me falta algo más, o sea yo entiendo que o sea, al final lo llevaron para que la gente esté con él, lo vitoree, lo aplauda welcome back eh, tenga toda la emoción que tuvo en su regreso pero más allá de eso no puedo decir porque de verdad que a mí me tiene como aburrida este discurso que ya llevamos escuchando hace semanas de Wyatt entonces hasta que no pase algo nuevo, simplemente solo voy a decir, eh, me aburre, pero bien. pero bien por el público que estaba involucrado con él y lo quiere bastante. Ojalá eso dure hasta el próximo Jewel porque si no, van a estar de nuevo ahí aguchando como en Helen gilinos sé que hicieron con Seth Rollins hace tres años atrás. Pero por lo menos ahora el público lo quiere y está, eh, está abierto a lo, que, a lo que nos está diciendo. Menos yo.
0: Sí, siento que ha hecho la misma promo como por tres semanas. Y como que no ha mostrado nada nuevo aparte de Uncle Howdy en la pantalla, ¿no? Entonces, algo tiene que pasar. Tiene que luchar o hacer algo para recordarme que es luchador más allá de solamente un tipo que sale a hacer promos. Pero llegará el momento. Y a ver si es Survivor Series o lo que sea, pero está como en lo mismo por el momento el bueno de Bray.
1: Pero me siento un poco, siempre en la minoría, como que siempre veo mi timeline y todos, Dios, qué cautivadores, Bray Wyatt, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es este? Yo como que, ¿se ¿Sabes quién le no
2: tiene que tocar pasta?
1: Yo creo que, no sé, tienen que leer un libro diferente, no sé, creo que tienen que dejar Pablo Cuello, no sé, leer. Pero están
2: muy metidos todavía en Twitter.
1: No sé, a lo mejor, sí, no sé yo. Rostro de Top es más profundo. Pero. Ah,
2: oh, sí, se viene el reality de Bianca, así
1: Ah, sí, Bianca y Montefort van a tener un reality, así que ahí estamos atentos. Pero bueno, eso ya para el futuro. Pero bueno, ahí veremos. Por lo menos, todavía le doy mi espacio al señor Ray Wyatt para que muestre su acto y veamos al completo qué es lo que en verdad quiere proponer. Pero sí, claro, uno quiere como que vayamos al grano ya, ¿no? Un poco, así que. A lo mejor hay que tener un poquito de paciencia, ¿para qué ser tan duro aún?
0: aprovechando la charla de Twitter, ahora que lo compró Elon Musk y está queriendo cobrar para que tus tweets se vean en público pasémonos a Mastodon que es la, la alternativa de código abierto de Twitter. Eso mismo bueno. iba
2: a decir vámonos tú a Mastodon ahí, porque ya con Elon Musk capaz que hasta yo sabía que era, va a cobrar 8 dólares por poner el, el tic el de tic. que Ajá. eres original eh, ahora si sí empieza a cobrar porque también porque tengo que tuitear, ya no, vámonos a Mastodon, nomás. es el sí.
1: futuro Sí, ¿no? O nos volvemos a Facebook, a los fotos de Piolines, ¿no? O sea, a, a todo. El grupo ahí. El grupo, sí, un grupo de Facebook, sí, uh -huh. claro. ¿no? Se supone que en NXT es así, o sea, estás en el grupo de Facebook de NXT, te meten en los shows, o sea, en la demo a 50+, plus con todo. Me Pero,
2: gusta bueno, que piensan en su demo.
0: Bueno. <risa> sí, bueno, ahora hizo la conferencia de prensa diciendo que, claro, los que no pagan va a ser difícil encontrarlos, ¿no? Así que no va a haber no va a haber discursos de odio ahora en mi Twitter, dice Elon Musk, ¿no? Vámonos a a. Soltar discursos de odio pero sin pagar Main event Combate por el título Indiscutible, universal de WWE Roman Reigns contra Logan Paul Paul eh, ¡Ah! le Levanta a Roman de la cintura Y lo lanza a la lona Luego hace algo de llaveo Paul va por un golpe, Roman lo evita, sale de ring Ahí vendiéndolo del golpe de suerte que puede llegar Roman domina un rato Paul hace un gran salto para que Roman pase por debajo cuando viene corriendo, saca a Roman del ring. Paul aplica un Buckshot Lariat, perfecto, pero cuenta en dos. Paul salta desde la tercera cuerda y Roman lo recibe con un puñetazo. Ahí Roman toma el control, sujeta a Paul en una llave, se pone a llamar a otros youtubers. Paul se recupera, aplica un Superman Punch, se pone de pie de un salto, como Shawn Michaels. Paul salta en un Crossbody desde la tercera cuerda, luego un Standing Moonsault. Paul va por una Switching Music, que es el único que le salió feo en el combate, debo decir, aunque no le aplica. Roman lo detiene y lo lanza en un Yuranagi. Paul evita un Superman Punch, golpea a Roman en el riñón, aplica dos golpes, dos puñetazos a la cabeza de, de Roman, cubre pero cuenta en dos. Paul pone a Roman sobre la mesa de comentarios en árabe y se lanza en un floje splash desde la tercera cuerda mientras se graba en el teléfono y le queda perfecto también. Los usos aparecen para atacar a la gente de Paul en Ringside. Jake Paul, el hermano, aparece con tema de entrada y todo. Y la gente se vuelve loca. En ese momento digo, o sea, ¿en qué momento el mundo me ha dejado atrás? ¿no? O sea, yo si aparece Jake Paul, si Jake Paul me toca la puerta y me saluda, yo diré, bueno, ¿quién es este tipo? ¿no? ¿Y qué hace acá? ¿Qué me importa? Que se vaya. ¿no? Pero acá la gente es una locura con Jake Paul. Es una estrella en Arabia. Sale a noquear a los usos con un par de golpes. Logan Paul remata a Roman en el ring con un frog splash, pero cuenten dos. Solo Sikoa aparece y se va a pelear ahí con Jake Paul, pero los oficiales lo separan. Logan Paul salta sobre los usos afuera. Por volver ring, Roman lo atrapa con un Superman Punch y remata con la Spear para llevarse la victoria.
1: Wow, qué sorpresa esto. O sea, esperaba algo de... O sea, con lo visto con el mes, dije sí, de seguro va a ser un combate bastante detenido. O sea, no es que no fue como vamos contra Obron Stroman que esperaba un desastre, no esperaba algo con bien, pero definitivamente superó mis expectativas totalmente. Eh, un grande Gulak, ¿no? Porque el hombre fue el que, el que lo formó con, con Shawn Michaels, que los dos... Se centran en Shawn Michaels porque el, el tipo con Star Power, ¿no? Pero al final el tipo que en verdad eh, gasta su tiempo en entrenarlo debe ser Gulak, de seguro. Así que no solamente un, un gran de los tutoriales de 2K22, sino también en la vida real. Pero... Eh, a ver, primero me costó un poco conectar con el combate en el sentido de que, bueno, este es el combate de Roman, que primero como que golpea, después deja que la gente reaccione, se da una vuelta, es como que es como un tanque a pedales, primero, como que hay que para que de, se ponga bueno, ¿no? Es como que siempre es lo mismo así, así que, y sobre todo ya a priori con un, con un Logan Paul de que lleva dos combates que no tiene ningún derecho de retar por el título mundial indiscutido en un main event de un pay-per-view, es como, bueno, te cuesta entrar, ¿no? Pero de pronto, a, a ti no, pero a mí sí me costó mucho. Eh, pero de pronto las virtudes del combate hablan por sí mismas. Y Reyes está genial, ¿no? Llama a otros youtubers, ¿no? Le faltó llamar a Dross, hola, soy Germán, ¿no? A todos esos. Eh, eh, el atleticismo de Logan Paul es realmente sorprendente, ¿cómo salta el tipo? Eh, abre las piernas como Nikita Lyons, o sea, como que el 180 grados es perfecto. Eh, es, es realmente divertido, sabe también cómo jugar con el público. Hay una chica que estamos hablando mucho con Paulina que grita constantemente, como no sé, no, no voy a emular ese grito, ¿no? Porque ya menos me yo, pero era como enloquecía cada cosa que hacía este man? Logan Paul, o sea, cada, cada comba, cada, era una cosa, esa mujer era la histeria. Eh, así que fue divertido de ver. Hay un, cuando está con el, con el teléfono y hace este, no sé si hace un crossbody o qué, a la mesa, ¿no? Creo. Eh, todo este juego, como, es, 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 es tremendo Logan Paul, lo de Jake Paul eh, fue, ahí fue cuando empecé a bajar un poquito yo, ¿no? Es como que ya empezó el sobrebuqueo, que Bloodline y toda la demás eh, pero claro, creo que si vieron un solo psicólogo contra Jake, fue un poco así, creo que lo vi de esa forma, o si quieren jugar los, los hermanos Paul contra los susos pero bueno, pre, pre, prefiero ver primero un combate individual de Jake Paul que obviamente se supone que es un tipo con comillas mucho más credibilidad que su hermano Logan, porque el tipo ha luchado con tipos renombrados, aunque sean viejos, tiene el gimmick del mataviejo de Randy Orton del año, hace un par de años, pero, bueno, derrotando campeones de UFC, cosas así, o sea, es como legítimo, ¿no? O sea, si llega Anderson Silva a luchar a Dolly de él a decir, bueno, lucha en el main event, eres el puto Anderson Silva, ¿no? O sea, como que, bueno. Eh, pero creo que fue un combate con, con mucho ritmo después, cuando empezó, más allá, cuando terminamos ese, esa parte tan lenta, pero cuando ya empezó a andar, creo que, que se movió a buen ritmo y como que se pasó bastante rápido ya al segundo tercio del combate. Más allá de un poquito sobreboqueo, como que me molestó un poquito. Podrías decir que tal vez con YouTube haya exigido demasiado a este campeón todopoderoso, puede ser un poco controversial, pero al final creo que el público y el ambiente hizo como digerirlo, así que no voy a ser tan crítico. Creo que hizo una tremenda actuación, Logan Paul. Creo que lástima que me hubiese gustado que hubiese tenido más victorias o más combates o algo así, como para que yo hubiese entrado mucho mejor a este combate de primeras, pero creo que unánimemente creo que todo el mundo creo que recibió bastante bien esto, así que le salió bien el experimento, o sea si todas las celebridades fuesen así, ¿qué, ¿qué vamos a decir, no? Pero se preferió mucho que este combate no haya sido titular, definitivamente. ¿Sí? Pero bueno.
2: Qué bueno haber sustentado todo mi hype en Crown Jewel con esto, con este combate, <risa> con Logan Paul, de verdad. O sea, yo estaba vibrando, cada segundo era esa niña que gritaba, pero de una manera, porque desde que entra Logan Paul hasta que termina, esa niña está gritando y se vuelve el cuando aparece Jake Paul. Pero eh, yo era esa niña. Aparte de eso, o sea, ¿qué más podemos decir? O sea, todos los movimientos, todo lo que hizo. Porque al final lo que, el que llevaba bastante el, el combate era Logan Paul. roban siempre haciendo lo mismo, esperando, hablando, moviéndose lento. Los mismos esperando que lleguen los usos para que se, lo, lo hagan ganar. Como que eso está... Sí, como que para, que para ese momento. Pero yo lo más increíble, insisto, creo que este era mi, eh, mi match de la noche. Eh, por lejos, pero porque yo igual venía con un hype personal. Porque aparte, si bien lo de Paul fue aplaudido y generó reacciones, igual había un público que estaba buchando. Que igual me sorprendió porque yo dije: Increíble. O sea, yo creí que iba, iba a ser simplemente aplausos. Pero no, tenía su grupo y la niña que gritaba <ríe> enormemente por él. Así que, pero esto para mí pagó toda la noche, pagó todo lo que fue ver a Caron Cross, eh, <ríe> ver ese combate. Eh, pero, insisto, o sea, yo quedé contenta, quedé feliz, estoy esperando ese Jake Paul versus solo Sikoa, y si es que no, los hermanos Paul versus los Usos, eh, a lo mejor atraen más gente, a lo mejor se juntan con algunos luchadores, nuestros War Games, pero yo no, yo estoy arriba, y no sé qué va a pasar ahora también con Logan Paul, porque no tiene nada, no, firmó con la W, ¿o ¿no? ¿Había firmado algo?
1: Seguro que algo debe haber. ¿no? Algo o sea, debe haber, y si es que no, lo familia. veremos
2: en G1. Eh... <risa> ya lo veremos dando vuelta a lo mejor en AEW, quién sabe, así que no pero yo estaba arriba y quedé arriba triste obviamente, pero creo, creo que esto lo, creo que se vio tan bien Logan Paul que realmente yo quedé demasiado contenta así que muy bien, y aparte el hombre se toma en serio esto, así que bien por él y por Drew Gullick igual que ha preparado, a, ha preparado a Bad Bunny a Logan Paul o sea, también mi, para él mis respetos para Drew Gullick.
0: increíble Sí, algo que leí fue que con las, las celebridades que vienen a luchar en WWE, han hecho como un entrenamiento a veces en reversa, ¿no? Porque si se vienen solo para una vez, como que los entrenan en saber lo que tienen que hacer en su combate, ¿no? Los spots y demás. Pero si se quedan más tiempo, como es el caso de Logan Paul, en, ahora es que ahora recién está aprendiendo las bases. Y en este combate se le vio mucho mejor. O sea, trabajó un combate de main event con Roman Reigns como si fuera lo más natural, ¿no? Sale ahí a llevar bien los ritmos, a hacer bien los movimientos, a tomarse los tiempos que tiene que hacer entre los movimientos y vender las cosas y todo, metiendo al público. Así que es muy hábil el tipo. Me caiga bien o no, me interese verlo mucho o no. Es un tipo talentoso que si se dedica a ser luchador podría fácilmente eh, ser un tipo que puede ser importante, ¿no? Con la habilidad que tiene también para ya hablar, ¿no? Por su, por su experiencia previa, haciendo promos, a ver si en personalidad podría conectar, porque al menos conmigo no conecta, en lo que ha hecho en, en WWE, hablando y en promos y en las conferencias de prensa y demás, como para que yo piense que es un babyface. Pero tal vez, si se lleva el personaje de otra manera, podría funcionar.
2: Es que eso es lo que pasa con él, que está cegado con esta idea de ser babyface, de ser querido. Es muy loco, pero no sé si habrá alguien que lo pueda convencer que vaya para el otro lado, que sea un heel. Pues si sí, es el heel, le va a traer siempre a esa gente. En Arabia será recibido con aplauso y con gritos, pero en Estados Unidos y el resto del mundo lo odian. Entonces, es mucho más fácil, creo que para él, empezar en, en algo heel, que demuestre lo bueno, lo en serio que se toma en la industria, y de ahí ir dando un giro natural. Pero ojalá algún día se dé cuenta que él es un heel natural, y que pare con su idea de que quiere ser un face y amado por todos, porque lamentablemente en corto plazo no va a ser así, pero... Y además vamos a ver si, si sigue trabajando en esto, pero por lo menos el hombre que si va, se va a seguir, que se dé cuenta que va a funcionar mucho mejor como Gil y de ahí vaya dando vuelta naturalmente hacia su, hacia su Baby First turn porque las habilidades lo tiene y, y si sigue así el público, ¿qué, va? ¿qué más va a quedar que aplaudirlo?
0: Sí, con este combate creo que se justifica que hayan hecho el intento o el esfuerzo de firmarlo, darle un contrato y pensar que viene después. Y veremos si es que se va a quedar y qué es lo que va a hacer, si va a ser más regular en WWE o no. Pero ha dejado una buena impresión. Me gustaría que tenga más regularidad, que se plantee hacer esto su carrera, al menos por un tiempo o de manera más regular, porque le podría ir bien. Así que veremos qué pasa con Logan Paul, pero fue un buen combate. Eso es lo importante para este show. Roman retuvo. Y a ver cuándo vemos otra vez a, a Logan Paul y si viene también con Jake Paul para algún otro show.
1: Sí, o sea, yo creo que les conviene a, a los Paul y, y a WWE en especial como esa esa alianza, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, WWE llega como a, yo no soy tanto metido con, lo, con la gente en YouTube y todo eso, ¿no? soy Igual un poco boomer, pero igual WWE puede llegar a otras zonas más no sé, en Sudamérica y cosas así que no están conectadas con eh, el, con lo que es Logan Paul, no sé cosas así, como en nuestra zona podrían hacerse conocidos, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una manera de ganar dinero relativamente fácil, por lo que les, creo que le estaría resultando bastante bien, sobre todo si hacen shows en Arabia. Eh, ya Jake Paul hace combates y gana mucho más dinero que campeones legítimos de UFC. O sea, en UFC hay mucho trama con esto de los sueldos y todo. Y llega Jake Paul así, como que lucha con, con gente como... Con ancianos y se llena de dinero y es como, bueno, qué admirable tipo, ¿no? Pero, eh, por lo menos yo creo que se ha insinuado que, va, que Jake Paul va a ser más protagonista, sobre todo en, en WWE en el futuro, tal vez en otro show en Arabia, o en Royal Rumble. De seguro no me extrañaría ver a los, a los hermanitos Paul en sí, Royal en Rumble. Ser, sí, en el, incluso un... a WrestleMania, no me extrañaría que estuvieran ahí metidos en WrestleMania los dos. Así que... Sí, definitivamente, y en el Royal Rumble también, ¿no? O sea, como para rellenar espacio y todo, ¿no? sí Creo que ahí está, ¿no? Creo que, que estos últimos años como que, que WWE ha dado como la tecla con las celebridades, ¿no? Batman y los, los Paul, todo eso. Eh, este, se me olvidó el tipo de jackas ¿no? Johnny Knoxville. Ahí está también. Entonces imagínense, o sea, como que han tenido una racha de, de aciertos con las celebridades. Así que la gente se toma en serio esto y eh, han dado buenos, buenos réditos para ellos. Así que creo que podemos sacar cuentas alegres. Es parte de lo que es el racing también, ¿no? O sea, WrestleMania se volvió popular porque ¿quién fue el main event Mr. T? ¿no? O sea, eh, por decir un ejemplo no. entonces
0: es parte de lo que es el wrestling en sí que, bueno.
2: entretenimiento al final mm.
0: bien llegamos al final entonces de este Crown Jewel que estuvo bien, no diré que fue un tremendo show ni nada, hubo combates que fueron como de show semanal pero hubo cosas interesantes y cosas que nos dejan pensando para el futuro con campeones y demás, Estamos, tenemos ya su Reborn Series dentro de solo unas tres semanas, así que veremos que se termina de armar para ese show, aparte de los Wargames, que veremos qué talento sale de un lado y del otro, tenemos a The Bloodline, que parece ser bastante claro que estarán por un lado, a ver quiénes van contra ellos, pero creo que fue fácil de ver, aparte interesante tenerlo ahora a esta hora temprano en la mañana, tarde, para luego ya tener el resto del día libre, y hablando de eso, mañana no habrá directo porque viendo los temas aparte de lo que pasó en Raw Smackdown, que todo fue dirigido básicamente a Crown Jewel, o la mayoría solo está el tema de Fight TV Fight 5 Plus, ¿no? y luego de eso, no mucho más para comentar en la semana de lo, de lo fuerte en noticias y eso, así que dejaremos el programa para la próxima semana con más cosas que comentar, y ya estaremos hablando para una siguiente con ustedes, con Andrés en Florida Vice ustedes dos en Florida 2.0, que sé que hay planes de grabarlo ahora este fin de semana, así que ya estaremos viéndonos en otras cosas.
1: Sí, eh, bueno, Fight Plus es un, una propuesta bastante asequible, ¿no? Son 5 dólares y tiene bastante, uh -huh. bastante red, 5 horas GCW firmó también. No sé si fue Pro Revolver también, bueno, no importa, o Black Label Pro. Así que uh -huh. eh, hay que echarle un vistazo a eso, porque ahí W Plus cuesta, es más caro, ¿no? pero mil veces con, este, pagar Fight Plus que... KW Plus en este caso, por mucho que ahora lo estoy sufriendo un poco con Rampage eh, pero bueno, tengo que estar ahí viendo el streaming que se me corta un poco de tanto en tanto quitando eso, sí, eh, se viene un Florida Vice fuerte, ¿no? o sea, tenemos combates ahí importantes de cara a lo que es Full Gear, ¿no? vamos a tener ahí Swerving Our Glory y, y eh, los Azois contra FTR y, y The Claim, por ejemplo ¿no? empieza el, eh, Ethan, este, Eddie Kingston con Ethan Page, el, el torneo ahí, Eliminator, para ver quién es el retador en Winter is Coming en diciembre, entonces eh, está, está poniéndose bueno Dynamite, así que vamos bien con eso. Eh, sí, vamos a tratar de grabar hoy día Free 2.0. Voy a tener que tomar aire y seguir grabando. Comer
2: Pero, algo y seguir.
1: Comer algo y seguir porque, bueno, no me gustó en XTV iremos hablando de eso. Pero la hija de The Rock, qué promo, ¿ah? Eh? O sea, es como que increíble esta mujer. ¿Qué pasó ahí? Eh, parece que lo lleva a la sangre esa mujer, así que tengo ganas de hablar de eso cuando toque. Eh, y más encima de Nesquism, que es como el peor stable de la historia, así que imagínense, capaz que lo revive, revive muertos, la hija de The Rock así que bueno, ahí nos estamos viendo, Paulina, algo que, que, que cerrar
2: nada, gracias por escucharnos y bueno, la gente de Patreon que ya va a salir Florida 2.0 en un pésimo, yo creo que de uno de los pésimos NXT del año incluso la celebración de Mandy estuvo mala pero ya hablaremos de eso Level no, Up, rock.
1: Level Up, el Choba
2: Level Up, vean el combate de... Um... ¿de quién era? de Hank Hank con ay se me olvida el nombre de este niño pero hay un combate de Hank en Level Up que lo vean si tienen tiempo ahí, va a estar súper bien se van a entretener
1: a mí me gustó más el live final con Sol Ruka Imagínense, estamos hablando de Level Up increíble pero bueno eh, NXT estuvo mal así que lo iremos hablando de eso en en Florida de pues, no así que gracias a la gente en Patreon ustedes soportan <risa> lamentablemente no tenemos jeques ni árabes ¿Por, ¿por qué no hacemos un podcast en Arabia no en Riyad con eh, a lo mejor ahí nos va bien pero no, bueno.
2: porque soy mujer y es algo perdiendo en eso.
1: Sí, a lo mejor si es que llegas viva, ¿Sí? lo veremos. Pero bueno, <ríe> sí, lamentablemente no tendremos que excluirte. O, y bien tapadita. Sí. Así que eso. <ríe> nos estamos viendo entonces en, próximamente en Florida ¿No? tal vez hoy día mismo o mañana máximo. Sí.
0: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.